0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ole Schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Die Frage der Woche kommt dieses Mal von Ella. Ella ist fünf Jahre alt und hat uns gefragt, was sind Nachrichten? Hey Ella, das ist eine super Frage. Man hört sie jeden Tag, aber irgendwie weiß man doch nicht, was es ist. Da schauen wir doch gerne mal genauer hin. Aber zuerst schaue ich mal, was unser großer blauer Kumpel gerade so macht und dann legen wir los.
1: Ole, wo bist du? Eilmeldung, Eilmeldung, der Kauz ist doof. Hallo Ole. Eilmeldung, Eilmeldung, der Kauz ist doof. Ole. Eilmeldung, Eilmeldung, der Kauz ist doof. Ole. Äh, ne, äh, hi Basti, wusstest du schon, der Kauz ist doof?
0: Äh, ja, war
1: ja kaum zu überhören. Ja, und, und ich hatte schon Angst, man könnte mich nicht hören. Eilmeldung, Eilmeldung, der Kauz ist... Ohle es reicht, es reicht.
0: Ich glaube, selbst zwei Straßen weiter hat man dich noch gehört.
1: Oh, das ist gut. Das muss ja auch jeder wissen.
0: Ja, wobei ich mich frage, warum ist der Kauz eigentlich
1: doof und warum muss das jeder wissen? Wie bitte? Das ist doch die Nachricht. Und wenn ich es nicht laut rufen würde, dann wüsste es doch auch keiner...
0: Äh, ja, stimmt schon. Allerdings gibt's da ja noch mehr. Angefangen mit dem Warum. Warum was? Ja, warum ist ein Kauz doof? Oder sind es doch alle Kauze?
1: Hä? War das denn nicht etwa klar?
0: Naja, du hast ja nur gerufen, dass sie doof sind. Aber nicht erklärt, warum. Echt? Das
1: muss ich auch noch erklären?
0: Ja, so ich, funktioniert das schon. Das musst du auch begründen. Och, och
1: boah, Puh.
0: Na komm, wir arbeiten uns mal da durch. Oh, Arbeit. Hm. Also, wer ist doof?
1: Na, hab ich doch
0: gesagt. Eilmeldung! Scho schon äh, gut, schon äh, gut, schon äh, gut. Äh, ja? Das habe ich verstanden. Aber meinst du jetzt ein oder alle? Das muss man alles beantworten? Ja, das und noch vieles mehr. Und ich habe jetzt sogar eine Eilmeldung für dich. Für mich? Ja, und zwar von Ella.
1: Oh, meine Freundin Ella, Ella Elster. Die findet Kreuze übrigens auch doof. Mhm. Naja,
0: fast. Diese Ella ist bestimmt auch deine Freundin, denn Ella hat uns eine neue Kinderfrage geschickt. Oh,
1: oh cool. Dann ist Ella auf jeden Fall meine Freundin.
0: <lacht> und ja. Ella möchte von uns wissen, was sind Nachrichten?
1: Äh, wer richtet sich nach was?
0: Nachrichten. Also im Grunde deine Eilmeldung von gerade. Wenn das wirklich was Neues hintersteckt, kann es ja eine Neuigkeit sein. Ach.
1: Aha. Und was genau? Ist dann eine Nachricht?
0: Ja, genau das ist die Frage von Ella. Komm, Bruder, wir schauen hier mal genauer hin. Komm, Kumpel.
1: dann, 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 dann los, los, Eilmeldung, wir legen los.
0: So Ole, lass uns mal schauen, was wir zum Thema Nachrichten alles im schlauen Notizbuch finden.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Ole-Schau.
0: Das war ja ein toller Einstieg, Ole. Ja, nicht wahr? Diesen Einstieg in eine Nachrichtensendung hat wohl jeder von euch auch schon mal gehört. Die Tagesschau um 20 Uhr ist die meistgesehene Fernsehsendung im deutschen Fernsehen. Jeden Tag schauen ja knapp 12 Millionen Menschen zu. Wow, die sollten alle mal mir zuschauen. <lacht> Ganz bestimmt. Wer will, kann mittlerweile rund um die Uhr Nachrichten schauen. Es gibt sogar Fernsehsender die nichts anderes zeigen als Nachrichten. Oh
1: ja, ich schaue ja auch unheimlich gerne Backsendungen und Tierdokus.
0: <lacht> ja, das weiß ich. Daneben gibt es aber noch knapp 330 Tageszeitungen in Deutschland, in denen man sich informieren kann. Dazu gibt es noch unzählige Magazine, Internetseiten, soziale Medien und das Radio.
1: Ja, aber nach was richten die sich denn jetzt alle?
0: Ja, das ist eigentlich eine gute Anschlussfrage und dafür sollten wir uns zwingend Hilfe holen.
1: Ja, da bin ich aber mal gespannt, in welches Studio wir jetzt schalten.
0: <lacht> da du so schön eingestiegen bist, bleiben wir doch gleich bei der Tagesschau. Professor Dr. Klaus-Erich Bötzges ist Journalist und Moderator und hat seit 1995 verschiedene Nachrichtenformate in der ARD moderiert. Wow. Darunter knapp 24 Jahre die Tagesschau. Oh ja, den habe ich schon oft gesehen. Mhm. Ja, und daneben unterrichtet Klaus-Erich auch noch an der Technischen Universität Ilmenau in Thüringen. Und ich wette, Klaus-Erich Bötzges kann uns ganz bestimmt bei Ellas Frage weiterhelfen.
1: Nein, das glaube ich aber auch, ich bin ein Experte. Komm Ole, wir rufen ihn mal an. Ja, machen wir. Los geht's.
0: Hallo Klaus Erich, ich freue mich sehr, dass du Zeit für uns hast. Hallo, schönen guten Tag. Sebastian, ja, hallo. Hallo, Servus. Du, Ella hat uns eine Frage geschickt und ich finde die total spannend, denn Ella hat uns gefragt, was sind Nachrichten? Klaus Erich, du bist ein Profi. Was genau sind Nachrichten?
2: Tja, um ehrlich zu sein, die Frage hat mir noch nie jemand gestellt, aber es ist eine gute Frage. Was sind Nachrichten? Nachrichten sind Informationen mhm. über alles, was aktuell passiert. Mhm. Meistens Informationen über ganz fürchterliche Dinge, wenn Flugzeuge abstürzen, Züge entgleisen, wenn es große Überschwemmungen gibt, Vulkane ausbrechen, schwere Verbrechen passieren. Aber es sind natürlich auch Informationen über Dinge, die ganz wichtig sind für unser Zusammenleben. Entscheidungen von Politikern zum Beispiel oder neue Erkenntnisse der Wissenschaft, wenn Forscher was ganz Außergewöhnliches gefunden haben. Zum Beispiel jetzt mit Covid die Frage, wie lange muss man Abstand halten zwischen der nächsten Impfung? In welche Länder darf man reisen? Das alles sind Informationen, verbunden natürlich auch mit Dingen im Sport, und das zusammengefasst, wenn es aktuell, wenn es wichtig ist, das sind
1: Nachrichten.
0: Mhm.
2: Das heißt, die Nachrichten kommen ja auch irgendwie
0: dann zu euch zum Beispiel, wenn ihr die Tagesschau moderiert. Wie kommen die Nachrichten denn dann so genau zu euch?
2: Ja, das ist ein schwieriger, ähm, ein schwieriger Prozess. Also Ganz zentral mhm. für die Verbreitung von Nachrichten sind die Nachrichtenagenturen. Also das muss man sich so vorstellen, dass ein Unternehmen, das von überall her angerufen oder mit Mails äh, informiert wird über Dinge, die geschehen. Ich mache das mal so einem Beispiel deutlich. Mhm. Sagen wir mal, ein Zug ist entgleist. Dann kommen Polizei, Feuerwehr, technisches Hilfswerk, Leute von der Bahn und die Polizei kommen an den Unfallort. Und dann kommt sehr schnell der Punkt, an dem die Polizei zum Beispiel ihre Presseleute, ihre Pressesprecher informiert und die rufen dann sofort bei der Nachrichtenagentur an, mhm. Deutschland häufig die deutsche Presseagentur, und geben dort Bescheid, dass was passiert ist. Und die Nachrichtenagentur übermittelt dann an unsere Redaktionscomputer, die wir alle auf unserem Schreibtisch stehen haben, mhm. da ist gerade ein Zugunglück passiert. Und in dieser Nachricht ist dann enthalten, Wann ist das passiert? Wo ist es passiert? Welche Folgen hat es? Daraufhin, und jetzt kommen wir zu dem, wie das bei uns weitergeht, ja. geht so ein richtiger Prozess in Gang. Dann werden bei uns die Kameraleute äh, losgeschickt und mit Ton- und Übertragungseinrichtungen fahren, die in die Nähe des Unfallortes. Äh, bei den Zeitungen äh, schwärmen die Reporter aus, die dann hinterher die Berichte schreiben. Und die Nachrichtenagentur, die immer weiter von vor Ort auch informiert wird, die auch eigene Reporter dann hinschickt, die versorgt die Medien kontinuierlich mit den entsprechenden Hintergrund- und Detailinformationen. Und dann gibt es noch eine zweite Ebene. Es gibt ja nicht nur immer Unglücke, sondern es gibt ja auch zum Beispiel, wie ich gesagt habe, neue Erkenntnisse von Forschern, die dann die Öffentlichkeit informieren wollen. Und diese Forscher wenden sich in ihrer Universität zum Beispiel auch da wieder an die Pressestelle. Mhm. Und die Pressestelle schreibt den Nachrichtenagenturen, wir machen im Februar um 16 Uhr eine Pressekonferenz und die Nachrichtenagenturen sammeln alle diese Termine, wo irgendwer irgendwas mitteilen möchte und machen da so ein dickes kleines Buch draus, das täglich aktualisiert wird. Und dann können wir beispielsweise in der Tagesschau sagen, also Ende kommenden Monats gibt es eine ganz wichtige Pressekonferenz zu neuen Erkenntnissen im Klimawandel. Mhm. Und dort schicken wir einen Reporter hin, der von dort berichtet. Also wir werden informiert, wenn einer was Spannendes zu sagen hat, über die Nachrichtenagentur. Und wir werden informiert, wenn was Fürchterliches passiert, ebenfalls über die Nachrichtenagentur.
0: Okay, und wie kommt dann so eine Nachricht ins Fernsehen respektive? Was ist denn dann deine Aufgabe als Nachrichtensprecher und wie bereitest du dich dann auf so eine Sendung vor?
2: Also richtiges Vorbereiten auf das, was wir senden, ist natürlich schwierig, weil wir in der Regel aktuell senden und das hängt von dem ab, was geschieht. Was, um jetzt beim Thema Vorbereiten äh, zu bleiben, wichtig ist, du solltest deine Zeitungen gelesen haben vom Vortag, damit die Hintergrundinformationen bekannt sind. Denn es gibt ja viele Themen, die aufeinander aufbauen. Und ansonsten gilt Nerven bewahren, mit den Kollegen eng zusammenarbeiten. Wir schreiben oft verteilt, ein Kollege macht einen Text, der Moderator geht nochmal drüber, prüft, ob ihm das mundgerecht ist, findet vielleicht eine Stelle, die nicht ganz logisch ist, dann hält man nochmal Rücksprache, dann schaut am Schluss nochmal ein Chef vom Dienst drüber, um sicherzugehen, dass die Fakten und die Formulierungen am Ende alle korrekt sind. Und der Moderator selbst, und das ist dann die eigentliche Aufgabe, liest sich ein, versucht den Text so zu artikulieren, dass er für die Zuschauer gut verständlich ist. Und dann geht er ins Studio und dann gilt's. <lacht> und jetzt hast du gerade schon von vielen Unglücken und Unfällen gesprochen.
0: Und mir kommt das auch manchmal so vor, als ob eine Nachrichtensendung keine guten Nachrichten hat. Ist das eigentlich so? Gibt es keine guten Nachrichten?
2: <lacht> ja, eigentlich gibt es kaum gute Nachrichten. Ich, ich sage jetzt mal, die wenigen guten Nachrichten, die es gibt, sind zum Beispiel, es gibt ja Tage, da ist das Wetter von angenehmer <lacht> Temperatur, es gibt keine Unwetter und man weiß am nächsten Tag, man kann ohne Schirm rausgehen. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Und wenn ein bekannter Sportler womöglich, dem man das sehr gönnt, Weltmeister wird, dann ist das auch eine gute Nachricht. Aber alles andere... Wenn man nur das Gute berichten würde, wäre tot langweilig. Also ich sage mal ein Beispiel, wenn wir berichten würden, auch heute ist bei der Deutschen Bahn jeder Zug pünktlich angekommen und alle Fahrgäste konnten unbeschadet an ihr Ziel kommen, dann kann man das einmal machen, dann schmunzeln die Leute. Wenn man das jeden Tag brächte, dann ist nach zwei Tagen, äh, drehen die Leute die Augen. Und bei uns in Abschalten.
0: Aber jetzt haben wir noch mal was anderes. Du hast ja gerade auch gesagt, das ist immer alles sehr, sehr aktuell, was dort passiert. Aber es gibt ja auch immer wieder Ereignisse von ganz besonderer Tragweite. Wie geht ihr denn damit um, wenn etwas komplett Außergewöhnliches passiert und die Nachrichten erreicht?
2: Tja, das sind dann so Momente, ähm, wo oft das ganze Team in, in große Aufregung und Nervosität und und manchmal sogar in die Situation gerät, wo man gar nicht so recht weiß, was man tun soll. Ich habe mir angewöhnt, aber das muss man natürlich trainieren und das, das geht mit dem Alter besser, dass man auch in solchen Situationen sich hinsetzt, erstmal wirklich in Ruhe durchatmet, die Tragweite des Geschehens verdrängt und einfach sachlich versucht zu überlegen, was ist jetzt der richtige das richtige Vorgehen. Und wenn man das anfängt, dann kann man auch im Team ganz schnell Ruhe reinbekommen und mit einem Mal entsteht so eine gemeinsame professionelle Ruhe. Alle wissen, da ist was ganz Furchtbares passiert, mhm. aber wir müssen das Furchtbare jetzt professionell für die Sendung aufarbeiten. Und dann weiß man sehr schnell, wer anzurufen ist, was man machen muss. Wir reden noch über einzelne Formulierungen. Oft ist es dann so, dass man innerhalb von zehn Minuten ins Studio muss, sendet ohne dass man Beiträge hat, ohne dass man Fragen vorbereiten kann, mhm. weil das Ereignis von solcher Bedeutung ist, dass wir live beginnen zu senden, ohne zu wissen, und das habe ich mehrfach erlebt, senden wir eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden. Äh, oft in der laufenden Sendung kommt die Nachricht, die Sendeleitung hat die Sendung um noch eine Stunde verlängert. <lacht> und diese Sendezeiten wollen dann, ja, mit hoffentlich vernünftigem Hintergrund und mit hoffentlich unverfänglichen Formulierungen äh, professionell gefüllt sein. Das sind dann so Momente, da geht man abends nach Hause und dann fühlt man sich wie so ein ausgewrungener. Schwamm. Das glaube ich sofort. Jetzt hast du gerade einen
0: ganz wichtigen Aspekt noch genannt. Ihr seid ja live vor der Kamera. Und da kann man ja nicht einfach schneiden oder nochmal von vorne anfangen. Es kommt dann ja auch immer mal wieder vor, dass man sich vor laufender Kamera auch verspricht, hustet, räuspert, was auch immer. Wie bist du denn damit immer umgegangen? Also
2: am Anfang war mir das furchtbar peinlich. Und, und danach fiel es mir schwer, wieder in einen normalen Sprechduktus zu kommen. Mhm. Und dann habe ich einen Satz von Boris Becker, diesem Tennisspieler gelesen, ja. der gesagt hat, er hat während des Trainings von einem guten Coach gelernt, wenn du einen Fehler machst, dann darfst du fortan keine weitere Sekunde mehr über den Fehler nachdenken, sondern du musst nach vorne blicken. Der Fehler war und ist vergessen. Und wenn du das machst, dass du sagst, jetzt habe ich mich an der blöden Stelle geräuspert oder mir ist ein saudummer Versprecher passiert oder ich habe den Namen falsch äh, genannt, Sofort vergessen, weitermachen, Blick nach vorn. Und wenn man sich das angewöhnt, dann lernt man, man macht den Fehler, hakt ihn ab und geht einfach seinen Schritt weiter. Das ist die beste Methode, schont die Nerven und ist für die Zuschauer am besten. <lacht> Lieber Klaus-Erich, ganz, ganz herzlichen Dank für deine
0: Zeit und deine Mühe. Und ich glaube, wir haben jetzt eine ganz tolle Antwort für Ella gefunden. Ich danke dir.
2: Ich danke dir, Bastian. Alles Gute. Dann hoffentlich auf bald. Hallo. Tschüss. Tschüss.
0: So, jetzt haben wir aber wieder eine ganze Menge erfahren, Ole. Ja,
1: super, aber das ist spannend, Mann.
0: <lacht> Dann lass uns mal schauen, was wir beiden alles aus diesem Gespräch mitgenommen haben.
1: Ich richte mich nach dir.
0: <lacht> <lacht> Nachrichten sind neueste Ereignisse oder Zustände von oft besonderer Wichtigkeit. Seien es Unglück oder Unfälle, aber auch politische, wirtschaftliche, soziale, kulturelle, sportliche oder sonstige Ereignisse.
1: Ja, zum Beispiel, wenn alle wissen sollen, dass Kreuze doof sind. <lacht> Ach, ja, so
0: ungefähr. Leider sind nach aber oft schlecht. Das Normal- oder alltägliche Leben ist oft nicht so von Interesse, dass die Zuschauer oder Leser lange dabei bleiben würden. Mhm. Wie Klaus Erich schon sagte, wenn die Züge alle mal pünktlich sind, ist das einmal eine Nachricht. Aber nach einer Woche interessiert das keinen mehr.
1: Ja, das verstehe ich. Oder wenn der Kühlschrank mal voll ist, ist das auch einmal eine Nachricht.
0: Die Nachricht ist eigentlich eher, dass du den wieder leer gefuttert hast. <lacht> Liebe Ella, das war eine super spannende Frage von dir und ich hoffe, Klaus Erich, Ole und ich, wir konnten dir heute zumindest ein wenig weiterhelfen. Jawohl, das konnten wir doch, oder? Und wenn ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter.
1: Unsere Telefonnummer ist 0541 310 334. Oder schickt
0: uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter. Fragen at
1: podcastde Und schaut unbedingt mal auf unserer Homepage vorbei. www.ole-podcast.de.
0: Also, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Ole, Ole schaut, schaut
1: hin. hin. <lacht> äh, ach, Ole? Äh, ja, Basti?
0: Eine Frage ist bis jetzt doch noch
1: unbeantwortet geblieben. Echt? Welche denn? Warum Käuze doof sind. Oh, die Eulen-Mini-Eulen -Eulen, glauben immer, sie wären was Besseres mit ihren wusseligen Köpfchen und ihren niedlichen, runden Äuglein. Hm? Äh, ja, und? Ja, wie? Ja, und? Reicht das etwa nicht?
0: Äh, ich finde nicht. Hast du denn den Eindruck, dass ist eine Eilmeldung, Nachricht oder eine besondere Neuigkeit?
1: Ja, da draußen gibt es bestimmt noch eine Menge Menschen oder Tiere, die das nicht wissen. Ole. Ich weiß ja, was du
0: meinst. Naja, dann ist ja gut. Ich wollte übrigens in die Küche mir um einen Kakao machen. Willst du auch einen? Ob ich einen
1: Kakao will? Eilmeldung, Eilmeldung, Ole will immer Kakao. Eilmeldung, Eilmeldung, Ole will immer Kakao.